0: Hej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Hej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę Mie, założycielkę grupy Girls Talk for All. Mam wrażenie, że to taki wyczekiwany odcinek przez Was, przez moje słuchaczki, bo bardzo często, kiedy tworzyłam ankietę, z kim miałabym porozmawiać w swoim podcaście, to właśnie typowałyście mnie. Bądź co bądź, mamy już moment w kwarantannie, kiedy mogłybyśmy się spotkać, ale mimo wszystko dzisiaj tworzymy ten odcinek zdalnie. Cześć Mija. Cześć wszystkim. Ja chciałabym, żebyś na porządku, może opowiedziała trochę o sobie i o tym, czym się zajmujesz, może na co dzień najpierw.
1: Um, więc na co dzień muzykuję. Pracuję również jako aktorka teatralna. Um, pracuję nad epką, nad murką. Um, I żyję po prostu. <głosy> No, ale to. Czy jak też, najlepiej mogę.
0: Życie to takie wydaje się być bardzo, no, jakby. Zakręcone inaczej, trochę. Takie właśnie kreatywne i takie nietypowe, bo bycie aktorką teatralną czy muzykiem, no, to tak wydaje mi się być dosyć takim, takimi zajęciami ciekawymi, które przynoszą wiele dobrego. To <laughs> Więc. To też prawda. Się, też ciekawi mi mnie to, jak, jak ty się też w tym odnajdujesz, powiem, że mówię, muzyka jest twoją pasją.
1: Tak, jak najbardziej. Ja się odnajduję bardzo świetnie. E, wręcz mam wrażenie, że kiedy właśnie nie działam artystycznie, e, to nie czuję się sobą. Mm-hmm. Więc e, i muzyka, i aktorstwo jest dla mnie jest dla mnie czymś bardzo, bardzo ważnym. Dlatego, że ja właśnie w tych momentach, kiedy e, wchodzę do sali prób, czy wchodzę na salę teatralną, ja wtedy czuję jak ryba w wodzie i ja wtedy czuję, że to jest moje miejsce na ziemi I ja tak od zawsze czułam, bo od dziecka jestem związana z sceną mm-hmm. i z muzyką i z teatrem więc ja jak najbardziej się w tym odnajduję i kocham to co robię I mam nadzieję robić to do końca życia
0: no to mam nadzieję, że tak będzie Ci tego bardzo życzę ale powiedz mi no dobra, zajmujesz się muzyką interesujesz się teatrem, aktorstwem kąt pomysł na to, żeby powstało Girlstock for All?
1: Pomysł stworzenia Girlstock wziął się bardzo spontanicznie. Ja dosłownie w pewnym momencie przeglądając Twittera i Twittera, Instagrama i widząc tylko tak naprawdę garstkę kont ciał pozytywnych, feministycznych, które niestety, i niestety są skierowane tylko tak naprawdę do dziewcząt. No, po mojej pozwoleniu konta Girlstock for All też można stwierdzić, że jest to konto skierowane tylko i wyłącznie do dziewcząt, mhm. ale tak nie jest, dlatego że ja chciałam, tworząc to konto, stworzyć bezpieczną strefę, strefę, w której nikt nie będzie oceniany, nikt nie będzie klikowany, będzie mógł się wyżalić, mhm. będzie mógł jakby nauczyć się, jak się siebie, zrozumieć pewne rzeczy, pewne sprawy, których ja sama bardzo często nie rozumiem i nie rozumiałam w przeszłości, właśnie dzięki temu kontu je poznałam. Mhm. Um, Uczyłam się kochać siebie bardziej niż siebie kochałam, akceptować swoje wady i wydaje mi się, że też nie krytykować się aż tak bardzo. Mhm. Bo krytyka według, wobec nas samych jest nadal bardzo, bardzo dużym problemem.
0: Który taki z tematów, które poruszasz, jest dla ciebie najważniejszy, Bo mówisz o ciał pozytywności, ale ty też jesteś taką osobą, która mam wrażenie buduję takie, um, taką inicjatywę dziewczyncego wsparcia i pamiętam, że jak ruszyłam z podcastem to jakimś tam um, trafem t- dotarłaś do mojego konta i od razu od Ciebie dostałam mnóstwo pozytywnej energii um, chociaż to były moje początki jeszcze ten content nie był jakiś taki y, super rozwity i mam wrażenie, że za każdym razem mocno właśnie kibicujesz y, też innym inicjatywom dziewczęcym. Więc też mam pytanie, skąd taka energia i siła i też pomysł na to, żeby budować taki właśnie girl's support.
1: Dlatego, że szczególnie w internecie, ale też i na co dzień, ale szczególnie w internecie najłatwiej można spotkać się właśnie z krytyką, z demotyzacją i po prostu z wieloma negatywnymi czynnikami. a ja chciałam właśnie, żeby tak nie było. Ja właśnie chciałam, żeby każdy wiedział, że to, co robi, to, co sprawia mu przyjemność, to, co kocha, jest ważne. I absolutnie nie powinien się poddawać po jednej porażce, dwóch porażkach o po tym, że ktoś mu powie, że a, jesteś do kitu. A wiadomo, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że nieważne, czy byś stała na rzęsach, powiedzą, i tak, jesteś do kitu.
0: Mhm.
1: Więc chyba u mnie stąd taka potrzeba, nie potrzeba, ale takie wsparcie, dawanie wsparcia innym, ale dlatego, że ja w przeszłości niestety nie dostawałam tego wsparcia od osób mi bliskich. Mm-hmm. i też obietam sobie, że absolutnie nie chcę, żeby ktokolwiek czuł się jak ja, jak ta młodsza, młodsza ja, kiedy, kiedy właśnie wchodziła w muzykę, kiedy jeździła na te wszystkie konkursy, wystąpienia, nie dostawała ani grama wsparcia, tylko właśnie była demotywowana ze wszystkich stron, więc ja tutaj bardzo silną potrzebę okazywania wsparcia. Moim zdaniem okazywanie wsparcia jest bardzo ważne do tego, aby po prostu móc pokazać drugiej osobie, że to, co robisz, ma, ma znaczenie.
0: Czyli trochę też chcesz tak udowodnić wszystkim tym, którzy <śmiech> wcześniej cię też nie wspierali, że, że jakby to jest bardzo istotne i że to jest... Y- Gdzieś tam ten element, którego tobie samej zabrakło podczas twojej drogi z muzyką chociażby.
1: Tak, dlatego że na własnej skórze wiem, jak to działa na człowieka. Posiadanie pasji czy posiadanie hobby to jest najlepsza rzecz, jaka może nas spotkać. I mi zawsze było przykro patrzeć, kiedy widziałam kogoś, kto właśnie chociażby w internecie dostawał same negatywne negatywne opinie nie dostawał ani jednego wsparcia a nawet to jedno wsparcie od tej jednej osoby już daje bardzo, bardzo dużo
0: więc też (grych) co jest? nic, aż się wzruszam w sumie (grych) (grych) o Ojej, no to prawda, no jakby, Mija, nie wzruszaj się. Znaczy płacz, dziewczyno płacz. Płaczcie, nie przyjmujcie się, płacz jest jest świetny. Tak, ale to prawda, że jakby często jest tak, że w naszym życiu gdzieś sobie założymy jakieś tam, nie wiem, swoje cele i chyba nie ma nic gorszego, jak podcinanie skrzydeł to jest takie okropne uczucie, kiedy ktoś bliski nagle na przykład da ci do zrozumienia, że nie wierzy w to, co ty sobie wymyśliłeś albo jest sceptycznie nastawiony. Myślę, że to jest porównywalne do takiego uczucia, kiedy ktoś cię zdradza. Tak. <laughs> jest, więc dlatego dla mnie Girl's for All to jest takie bardzo bezpieczne miejsce, gdzie właśnie jest budowana taka oddolna inicjatywa jakby nie oceniania nikogo, każdy może się tam czuć bezpiecznie, i wszystkie dziewczyny mogą czuć się soportowane. I też właśnie chciałam się zapytać, bo mm, twoje konto, akurat grupa Girlstock For All, jeszcze nie ma jakoś bardzo dużo followersów. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mhm. Ale jakie są w ogóle plany na, na rozwinięcie tego konta?
1: Ja od samego początku, kiedy zakładałam Girlstock, wiedziałam, że nie chcę, żeby to był tylko, tylko profil na Instagramie teraz wybiegnę bardzo daleko w przyszłość, ale chciałabym, żeby to była pewnego rodzaju fundacja która też skupi się nie tylko na pozytywności, nie tylko na feminizmie, ale też skupi się na przeżyciach, które mnie prywatnie bardzo dotykają, i dotknęły między innymi zależnie od leków, od lekomanii chciałabym, żeby ten temat był bardziej poruszany, częściej poruszany nie był ignorowany nie był spychano do takiego pudełka tematów, które, je, które są na są tematami tabu, ale są takimi tematami tabu, który, którymi nikt się nie chce zająć. Stwierdzę, że one są, okej, okay, one są tematami tabu, zostawmy je i tyle, bo one i tak nikogo nie obchodzą. Więc mam w planach rozbudować go, tak na szerszy horyzont, że tak powiem. Mm. <laughs> um, ale to są plany jednak na daleką przyszłość, które mam nadzieję, spełnią, ale są już jeszcze, jeszcze oddalone trochę.
0: Mm, a powiedz mi Mija, y, jakie tematy oprócz cio- pozytywności, akceptacji, wsparcia takiej dziewczęcej siły y, chcesz też poruszać? Bo mam wrażenie, że ty często w ogóle też jakby jasno... Y, manifestujesz swój głos w pewnych kwestiach, czy związanych z feminizmem, czy związanych z ciało-pozytywnością, czy z jakimiś e, aferami, e, często też Twoje zdanie jest nieodmienne od tego, które hula w internecie. Nie chodzi mi tutaj, że jest jakby kontrol, tylko jest po prostu nieco inne, trochę mam czasami wrażenie szersze, gdzieś tam zagarniające większe spektrum. I właśnie ciekawi mnie też to, jak, o czym ty byś chciała mówić, jakie tematy byś chciała poruszać i dlaczego takie.
1: Ja staram się mieć otwarty umysł, zawsze mieć otwarty umysł podchodzić, podchodzić z obu stron do tematu, dlatego że. Łatwo jest ocenić, kiedy zna tak naprawdę tylko jedną stronę i bardzo duża część ludzi tak właśnie robi, nie czając faktów, nawet zapoznając się za bardzo z tematem, tylko od razu idziemy na lincz. Ja bardzo staram się tego unikać, dlatego, że mam wrażenie, że tym sposobem, tym sposobem tak naprawdę dzieje się to, co dziać się nie powinno i czego duża część osób stara się unikać i głośno o tym mówi, że staram się unikać. Tutaj mówię akurat o um, też o hejcie, przekrzykując się nawzajem, a to nie o to chodzi. Ja staram się też bardzo spokojnie podchodzić do pewnych tematów. Wiadomo, że są, są tematy, są informacje, które mnie bardziej buzują. I wtedy biorę po prostu kilka, kilka wdechów i staram się dalej otwarcie myśleć. A tematy, które ja bym chciała poruszać, jest kilka takich tematów. Tak jak mówię, to są tematy, które mnie osobiście dotyczą, dotyczyły. Właśnie tak między m.in. jak wspomniałam temat lekomanii, mm-hmm. który mnie dotyczy Tyczył tak naprawdę niedawno, niedawno jakby ten temat zamknęłam u siebie, mm-hmm. dlatego że od pięciu lat byłam zależna od leku.
0: Możesz powiedzieć w ogóle czym jest lekomania? Bo mam wrażenie, że tak żeby to ym, wyklarować, yy, y, te różnice pomiędzy lekomanią a
1: narkomanią. Lekomania jest po prostu zależnieniem od leków, od nadużywania leków psychotropowych, ale nie tylko. Są to też leki przeciwbólowe, są to też leki nasenne, które ja, jeśli mogę tak powiedzieć, preferowałam w przeszłości. Jest to, jest to tak naprawdę temat rzeka, bo lekomanie nie jest często poruszanym tematem. Mhm. A jeśli już jest poruszany w towarzystwie, czy gdzieś na forach, to zawsze jest to po prostu sprowadzane właśnie do narkomanii. To jest wielkim, wielkim błędem, dlatego że też leczenie wygląda całkowicie inaczej. Całkowicie wygląda, może nie, może nie całkowicie, ale są wyniki różniące narkomanii od lekomanii. Mhm. I nawet w moim mm, W moim odczuciu lekomania jest, nie chcę powiedzieć, że jest gorsza niż narkomania, bo to był błąd, ale wydaje mi się, że lekomania jest o tyle cięższa, dlatego że, jakby to powiedzieć, sięgają po leki coraz młodsze osoby. Coraz młodsze osoby lekomania dotyka. Niekoniecznie muszą to być leki na receptę, aby aby się odurzyć najprościej. I wydaje mi się, że dlatego właśnie lekomania powinna być poruszana częściej i głośniej, aby uprzedzać ażby rodziców, właśnie takich dzieci, mhm. że obserwuj swoje dziecko, zobacz. Nie mówię o sprawdzaniu wszystkiego, jak idzie, ale, ale po prostu obserwacji, dlatego że lekomania również dotyczy dzieci i dotyczy tak naprawdę ich dlatego właśnie, bo w przypadku narkomanii narkotyki są ciężej dostępne, są droższe. Mhm w przypadku lekomanii, tak jak mówię, nie muszą to być leki na receptę, nie muszą to być drogie leki, aby się odurzyć.
0: A jeśli mogę podpytać, to jak to się zaczęło u Ciebie? W sensie, czy to było jakoś powiązane z jakąś chorobą, czy czy to było powiązane z jakimś momentem w Twoim życiu, że gdzieś tam te leki się pojawiły? Jak to w ogóle zaczęło się? U mnie lekomania
1: zaczęła się w wieku 15 lat. Kiedy Przeprowadziłam się do Krakowa, do, aby mogła chodzić do szkoły aktorskiej. zało, chodzenie do szkoły aktorskiej wiązało się u mnie również z problemami ze snem. Więc, <laughs> więc um, jak to powiedzieć, żeby ulżyć sobie tym, że na następny dzień kończyłam zajęcia o godzinie 21.00 i na następny dzień musiałam już przygotować, przygotować zadania, przygotować się na sprawdzian i iść do, znowu do szkoły na godzinę siódmą rano i tak w kółko, i tak w kółko i jeszcze praktycznie chodzić na praktyki do teatru. Sen był potrzebny, więc ja na wszystkie sposoby próbowałam praktycznie zmusić się do tego snu. I wtedy w rozmowie tak naprawdę z z przyjacielem, który studiował w tym czasie medycynę, zarzucił mi temat, że hej, są leki na spanie. Skoro potrzebujesz po prostu tego snu, bo sen jest bardzo, bardzo potrzebny do normalnego funkcjonowania. Stwierdziłam, ok, Spróbuję, dlatego że ja też w tamtym czasie bardzo, bardzo szarpałam sobie zdrowie. Dlatego, że właśnie, żeby utrzymać się, z tego snu piłam chorobliwe ilości energetyków, chorobliwe ilości kawy. W ogóle to jest ciekawe, mało... nie, że
0: te energetyki u nas tak powstały i są tak ogólnodostępne i dzieciaki często też z nimi biegają, nie? Że jakby tak, nie prawda. ma żadnego limitu wiekowego, żeby móc pić napój energetyzujący.
1: Prawda, a wydaje mi się, że nie trzeba wspominać o tym, że to jest bardzo szkodliwe. Ciekawe, ale tym bardziej, że, że wydaje mi się, że teraz dzieci nastolatki traktują napoje energetyczne jak po prostu jak kole, mhm. które z zwykłym napojem gazowanym. Mi w tamtym czasie pomagał po prostu przeżyć i tak nie <śmiech> przestało, pomagał mi przeżyć. Co doprowadziło do tego, że ja byłam strasznie jakby wrażliwa na różne dźwięki, nawet na, na dotyk byłam wrażliwa, po prostu brakowało tego snu. Trzymała mi tylko kofeina, więc dochodziła do tego również nerwowość. No i na samym początku na nawet właśnie przeszły te leki na Spanie. Próbowałam też wcześniej herbatek na spanie, medytacji, praktyk nawet wojskowych po prostu na, na, na sen na takim ukojeniem. Były te leki i im więcej tak naprawdę, jakby im więcej nakładałam na siebie pracy, tego żeby właśnie, żeby właśnie szkolić, żeby utrzymać tempo w szkole i w, i w teatrze i jeszcze żeby mieć czas na to, aby spotkać się ze znajomymi czy, czy odwiedzić rodzinę, dlatego że Kraków od mojego rodzinnego miasta jest oddalony o dwie godziny, więc ja zjeżdżałam tylko na raz na dwa tygodnie do domu. Potrzebowałam tych tabletek. Te, że kiedy moje drogi rozeszły się tak naprawdę z właśnie tym przyjacielem, który mi te leki polecił, skończyła się jakby ta. Jak to nazwać? Skończyło się to, co dawało mi ten spokój, że wezmę tabletkę, pójdę spokojnie za, pójdę spokojnie spać, następny dzień się obudzę i znowu, czyli zabrano mi tak naprawdę coś, co dawało mi normalnie funkcjonować, jak normalnie, już bez tych energetyków, bez tej kawy. Ja jakby z spod... Tego, bo miałam już w głowie, że okej, okay, nie zaczniesz bez leków, potrzebujesz leków. Mm-hmm. Zaczęłam częściej wracać do domu, dlatego że miałam w głowie to, że moja babcia na pewno ma jakieś leki na spanie, dlatego że też miała um, ściewko, problemy właśnie um, ze snem.
0: Mm-hmm.
1: Po prostu pytałam ją, czy może mi dać na przykład właśnie na spanie, bo potrzebuję potrzebuje wstać rano normalnie, potrzebuje mieć energię, bo potrzebuje po prostu nie, iść na zajęcia i być pełna energii. Ona się godziła, dawała mi leki jak najbardziej. Tyle, że nasz organizm działa tak, że jeśli przyjmujemy często dany lek, to on zaczyna się do tego przyzwyczajać. Zaczyna się przyzwyczajać do tej dawki, którą normalnie mu dawaliśmy. Czyli w przypadku mnie to były dwie tabletki na, na spanie. Więc znowu wróciłam do punktu wyjścia, gdzie nie spałam, męczyłam się całe noce. Więc stwierdziłam, że zwiększę dawkę, zwiększałam tę dawkę tak naprawdę co jakiś czas, aż to doszło do tego momentu, że potrafiłam wziąć 10 tabletek na spanie. I oczywiście tutaj mówię o tych tabletkach jeszcze bez recepty, które nie wywoływały tego, co się działo działo później. Tabletki bez recepty działały na mnie po prostu właśnie tak, że szybciej szybciej się po prostu Kładłam spać, szybciej usypiałam. Tam wiadomo, że zwiększając dawkę, one powodowały jakieś nudności, powodowały ból głowy, czy dyskomfort, ale mi to nie przeszkadzało. Dla mnie liczyło się to, że ja po prostu pójdę spać i wstanę. Kiedy te
0: tabletki na. sorry, że ci przerywam, ale chciałam się zapytać, w którym momencie się zorientowałaś, że masz faktycznie problem, że że jakby jesteś uzależniona od tych leków, bo to też jest chyba. Tak wydaje mi się, że ważny moment w uz- uzależnieniu, nie? żeby sobie z tego po prostu zdać sprawę.
1: U mnie tym momentem było tak naprawdę to, kiedy już właśnie biorąc tylko i wyłącznie tabletki na, na receptę, które, które wywoływały halucynacje, paranoję, strach i dla mnie chwilową, jakby dawały mi chwilę zapomnienia, chwilę relaksu. Był moment, kiedy... Już nie pamiętam, ile ja wtedy tabletek wzięłam. Wzięłam dość sporo tych tabletek. Straciłam świadomość bardzo szybko. Straciłam przytomność wtedy. Na drugi dzień się obudziłam na szczęście. Kompletnie nie pamiętając, co się działo w zeszłej nocy. Kompletnie nie pamiętając, jak znalazłam się w ogóle w innym pomieszczeniu. To nie był mój pokój tym razem. I przeglądając telefon, gdzie... Po lekach właśnie biorąc taki... Jakieś tam dziwne sytuacje się działy, na przykład jakieś dziwne wiadomości do znajomych, kompletnie bez sensu. To akurat te wiadomości były dla mnie ok. No, pomyślą po prostu, że, że nie wiem, może byłam na imprezie i, i to tyle. Alkohol zadziałał, nie leki. Znalazłam filmik na telefonie, swój filmik, gdzie cała zapłakana, przerażona, ale dosłownie... W życiu chyba nie widziałam siebie tak przerażonej, jak na tym filmiku. W tym
0: momencie, kiedy straciłaś świadomość, też nagrałaś się, tak, w tym Tak, mm-hmm. tak.
1: Ja kompletnie tego nie pamiętałam, że, że... W ogóle miałam telefon, dlatego że ja z reguły właśnie, jak um, decydowałam się na wzięcie konkretnej dawki leków, zawsze wyłączałam telefon właśnie, żeby nie było takich sytuacji jak z wiadomościami, bo to się ograniczało tylko do wiadomości na samym początku. Nie chciałam zostać przyłapana po prostu, że i jest jakiś problem ze mną. Znawiam ten filmik, właśnie będąc na nim kompletnie przerażoną, zapłakaną a, i krzyczącą, że ktoś próbuje mnie zabić. Mm-hmm. Filmik był nagrywany w moim pokoju, nikogo w moim pokoju nie było. I na tym filmiku, na tym filmiku ja wołałam o pomoc, dosłownie wołałam przerażona o pomoc, bo bałam się, jakby leki zadziałały w ten sposób, że po prostu myślałam, że ktoś jest w tym pomieszczeniu i po prostu zagraża mojemu życiu. I to mnie, to mną tak wstrząsnęło, że wcześniej ja nie miałam pojęcia, co to ze mną robi, bo wiadomo, że w pewnym momencie po prostu traciłam, traciłam tą przytomność, już nie wiedziałam, co się dzieje. Mhm. A na drugi dzień nigdy nie pamiętałam tego, co ja robiłam poprzedniej nocy.
0: Czyli właściwie wydawało ci się, że ty śpisz? Że ty padasz i tak. śpisz? Czy to, czy kładasz tak. się do łóżka i uciekała ci ta świadomość, czy ty po prostu um, wzięłaś ten lek i czekałaś? Jakby w sensie, czy mogłaś mieć um, świadomość tego, że um, jesteś dalej aktywna? Jakby wiesz, o co mi chodzi, bo brałaś... Um, z tego, co powiadasz, brałaś te leki po to, żeby zasnąć, a finalnie tutaj w tym akurat wypadku się okazało, że wcale nie śpisz podczas tej nieświadomości. Czy
1: znaczy, to bywało tak, że na samym początku zawsze wiedziałam, co się dzieje, jeszcze w miarę ogarniałam, co się mm-hmm. dzieje, no może obraz mi się troszeczkę już zamazywał, zaczęły się pojawiać dziwne rzeczy przed oczami, ale widziałam że jakby jestem, jestem obecna w tym pokoju, jestem sama. I ja zawsze myślałam, że ja tak po godzinie, gdzie ani nie chodzę nigdzie, ani nie wychodzę, nic się nie dzieje, po prostu sobie siedzę na tym łóżku i czy oglądam film, czy przeglądam właśnie telefon przed wyłączeniem go. Nic się nie dzieje. Ja nie miałam pojęcia tak naprawdę, że, że um, to potrafiło trzymać jakąś dłuższą, dłuższą ilość czasu. A przede wszystkim miałam pojęcia, że ja, że ja po prostu nadal, nadal jakby nie śpię i coś robię. Bo ja, byłam, ja byłam przekonana, że ja po, po godzinie padam spać i tyle. I po prostu nie pamiętam nic na drugi dzień, no bo skoro nie pamiętam, to się nic nie darzyło. A ten filmik mnie uświadomił, że wcale tak nie jest, że dzieją się straszne rzeczy. W sensie to wygląda, jak już się odszeźwieje z tego wszystkiego, to wygląda po prostu przerażająco. To wygląda strasznie. I okazało się, że ja ten filmik wysłałam swojemu przyjaciółowi, który w tym czasie, jakby oglądając ten filmik, już wiedział, że, że coś jest ze mną nie tak. I trochę też on mi uświadomił, że, że ten problem nie ogranicza się już tylko do problemu ze snu, ze snem, tylko jest coś tak naprawdę głębiej, jest coś głębszego w tym. Więc zdecydowałam się tak naprawdę na samym początku, że okej, okay, skończę. Z lekami nie będę brać leków. Nawet gdybym miała wrócić do tego momentu, że po prostu nie śpię całą noc i chodzę zmęczona, nie wezmę leków, absolutnie. Chwilę było ok. Przez pół roku byłam czysta, nic się nie działo.
0: Sama jakby zadecydowałaś, że już nie bierzesz tych leków, rozumiem, tak? Nie poszłam na terapię, tylko to była twoja decyzja. Tak,
1: za pierwszym razem tak, dlatego że miałam kilka podejść jeśli chodzi o, o zerwanie z tym nałogiem. Tylko, że właśnie miałam kilka podejść, czyli te pierwsze podejścia kończyły się fiaskiem, bo tak czy siak potrzeba zażycia tych leków i potrzeba tego, żeby zapomnieć właśnie o jakichś ciężkich chwilach, tylko że okres jakby dorastania, okres tej przeprowadzki był dla mnie strasznie ciężkim okresem w życiu. Mhm. Bo po prostu ta potrzeba była zbyt silna. Dochodziło do tego, że ja wykradałam Leki, właśnie babci, byle by po prostu mieć tą chwilę dla siebie w słowił.
0: Mhm.
1: Szukałam na różnych forach tabletek bez recepty, które, które dają podobny efekt i brałam ich ogromnej ilości. I ostatnim razem, kiedy, w rok temu, kiedy zdecydowałam się, że już naprawdę kończę z tym wszystkim, był moment, kiedy wzięłam o wiele, wiele większą dawkę niż zazwyczaj brałam. Nie, nie wzięłam pod uwagę tego, że skoro miałam tam jakąś przerwę półroczną czy, czy troszeczkę dłuższą, mój organizm tak czy siak nie będzie przygotowany na taką dawkę, jaką wzięłam tego ostatniego dnia. I skończyło się tym, że wylądowałam w szpitalu na pukaniu żołądka i wtedy zadecydowałam, że pójdę na terapię, muszę się po prostu od tego uwolnić, dlatego że w tamtym momencie ja sobie zdałam, że zdałam sobie sprawę z tego, że okej, ja traktowałam jako, jako zabawę, jako tą chwilę przyjemności oderwania się od problemów, ale nigdy nie brałam pod uwagę tego, że przez takie co, się ja mogę umrzeć. Nigdy, biorąc te leki nie, wcześniej, nie miałam w głowie tego, że zobaczysz, że dojdzie do takiego momentu, kiedy ty się nie obudzisz. I to mnie tak zmotywowało do tego, że, żeby właśnie iść na tę terapię.
0: Czyli to była taka, świ- taka myśl o tym, że to ci przyniesie ulgę tak w postaci tego, że zaśniesz i że będziesz mogła po prostu spać sobie słodko, a jakby nigdy nie miałaś tej, tego poczucia kruchości i takiej... Um wnikłości życia, nie? Że jakby wystarczyło tak. pewnie kilka tabletek więcej i mogło być nie. Tak,
1: to jest prawda. Nigdy, jakby nigdy o tym nie myślałam, że e, chociaż ta jedna tabletka więcej, a ta jedna tabletka więcej już robi ogromną różnicę i koniec.
0: No i jak z perspektywy teraz czasu e, że to prawie rok, kiedy już w sumie też chodzisz na terapię, postrzegasz ten problem?
1: Cześć, że to Nie mam słowa w sumie nawet na to, ale nawet, jakby nawet nie, że ja postrzegam, bo, bo, bo ja postrzegam to wiadomo jako poważny problem, tylko bardziej właśnie martwi mnie, mnie to, jak to postrzega społeczeństwo, dlatego że w momencie, kiedy ja zaczęłam głośno w towarzystwie mówić o tym, że choruje na lekomanię. Ja słyszałam zawsze tylko śmiechy i zawsze słyszałam tylko, że na jaką lekomanię jesteś po prostu ćpunką. Im częściej jak poruszałam ten temat, już nawet nie w towarzystwie znajomych, tylko po prostu na jakimś forum, czy, czy w jakichś dyskusjach, to zawsze było odbierane jako to, że jesteś ćpunką. Mhm. Nie jesteś chory, jesteś po prostu ćpunką. I też dlatego cieszę się, że mogę, to, mogę, mogę opowiedzieć tą swoją historię tutaj o tym wszystkim i może też to da jakby ludziom zrozumienia że oczy, że, że jest taki problem. Ten problem nadal na leczenie lekomanii nie ma konkretnych sposobów, dlatego że ciężko jest leczyć lekomana farmakologicznie. Mhm. Jakby to się wyklucza. Ale nadal jest to jakby dla mnie, jest to osoba, która to jakby przeżyła, jest to przykre, że jest to temat ignorowany po prostu. Najprościej w świecie jest to temat ignorowany, albo właśnie jest sprowadzany po prostu do tego, że, że, jest się, że jest się narkomanem, czy jest to łączone mhm. um, ze A sobą.
0: Czy ty orientujesz się, czy, bo, bo są ośrodki tak leczenia uzależnień, czy, czy w takich ośrodkach też właśnie jest podejmowana próba leczenia lekomanii, czy bardziej się tam, czy, czy jakby nie ma takich miejsc, bo jakby się też nie orientuję, jak to wygląda u nas w Polsce, czy, czy w ogóle jakby takie ośrodki oferują ten terapii? Czy to jest jakby sprowadzane do tego samego worka co alkoholizm, co narkomania? Zresztą w niektórych jest
1: jest um, powo um, leczenie pod lekomanów, mhm. a w niektórych jest to właśnie sprowadzane do, do takich uzależnień jak alkoholizm, jak właśnie uzależnienie od narkotyków i tak dalej, i tak dalej, tylko, że to jest po prostu też uzależnienie. Ale terapia wygląda całkowicie inaczej. Zauważmy też, że terapia jest dobierana w sposób bardzo indywidualny. Jest przeprowadzony szereg rozmów z pacjentem przez psychiatrów i psychologów, lub psychologów. I tak naprawdę terapia zależy bardzo od tego, od jakich leków byliśmy uzależnieni. Bo w przypadku leków nasennych, tak jak w moim przypadku, było wprowadzone leczenie farmakologiczne, natomiast wyglądało to ono w taki sposób, że była stopniowo zmniejszona po prostu dawka, dawka tych leków, aż ona była kompletnie wyzorowana. Oczywiście są rozmowy grupowe lub indywidualne z psychologiem lub psychiatrą, także leczenie lekomanii wygląda wygląda więcej w ten sposób. Trzeba najpierw jakby przeprowadzić właśnie wywiad z pacjentem, znaleźć źródło problemu, dlaczego tak naprawdę zaczęło się te leki brać, co było powodem. Mm-hmm. I tak dalej, i tak dalej.
0: A Ty jak trafiłaś do tego szpitala, to rozumiem, że wtedy jakby też zaproponowano Ci konsultacje z psychologiem, czy, czy Ty sama jakby stwierdziłaś, nie, to już jest koniec i ja chcę zrobić z tym porządek?
1: Ja sama zdecydowałam, że żeby mm-hmm. to skończyć. I też trochę Dlatego, że no wiadomo, że zaczęłam się bardziej martwić o to swoje życie. Też dlatego, że właśnie przez Lekomanie do dziś płacę zdrowiem zdrowiem fizycznym. to dziś i też psychicznym, bo tak naprawdę do dzisiaj się boję jakąkolwiek tabletkę wziąć. Mhm. Której Nie masz, na przykład czy jest potrzebujesz, to... tak?
0: Bo jesteś chora na grypę, tak. powiedzmy. Mhm.
1: Tak. tak, Czy przy bólu na przykład. Dalej mam takie jakby zahamowania, że... Znaczy zahamowania. Dalej mam w głowie tą myśl, że Okej, okay, weźmiesz jedną, nie przejdzie ci ból, weźmiesz kolejną i znowu wrócisz do punktu wyjścia. I nawet po terapii, po godzinach, masie godzin spędzonych u, u specjalisty nadal mam właśnie taką blokadę przed zażyciem, przed, przed tak naprawdę. Nawet naj, najbezpieczniejszej tabletki, jaka istnieje na świecie. I też coś, co teraz jest aktualne, to tak naprawdę uszkodzenie pewnych organów, gdzie no, wyszło po prostu komplikacje. Komplikacje wyszły, wyszły po prostu konsekwencje mm-hmm. tych czynów, chwili zapomnienia.
0: Co byś doradziła takiej osobie młodej, która gdzieś czuje, że ma podobny problem?
1: Jak najszybszą reakcję. Najlepiej powiedzieć, nie bać się powiedzieć o tym, czy rodzinie, czy przyjaciółce, przyjacieli, że słuchaj, podejrzewam, że mam taki problem i umówić się do psychologa lub psychiatry. Jak najszybciej zwalczać to. Nie nie będę teraz mówić brzydkich słów na ten temat, bo bo jesteśmy na na wizji, że tak powiem. Ale jak najszybsza reakcja w tym przypadku.
0: I jak widzisz w ogóle swój rozwój teraz od tego momentu, kiedy właściwie już nie bierzesz leków, tak? Czy coś się zmieniło? Jak się zmieniło twoje życie?
1: Zaczęłam zdecydowanie bardziej szanować życie. Zdecydowanie bardziej. Już nadal mam takie momenty, że że chciałabym wziąć te kilka tabletek i szczególnie w trudnych sytuacjach, w ciężkim okresie mam takie momenty, że chciałabym, bo pamiętam, że to mi dawało tą chwilę zapomnienia, ale już teraz zdecydowanie po tym wszystkim, zamiast właśnie sięgać po te leki, idę na spacer, medytuję.
0: Mm-hmm.
1: Um, czy po prostu oddaję się pracy um, też widzę, że moja efektywność zdecydowanie wzrosła, kreatywność oh. też zdecydowanie mm-hmm. wzrosła, także ja widzę same plusy tak naprawdę, ja się bardzo cieszę, że ja się od tego uwolniłam, ja wiem, że to się będzie za mną toczyć, na no pewno do końca życia, dlatego, że no tak jak mówię, jest, ten, jest dalej ten strach i to dalej siedzi w głowie i to jest tak jak z każdym uzależnieniem jakby jak widzimy to, od czego byliśmy uzależnieni, to to kusi po prostu. Szczególnie to najbardziej kusi właśnie w trudnych sytuacjach życiowych, w trudnych momentach życiowych, mhm. więc ja zdaję sobie sprawę, że ja muszę być naprawdę niesamowicie zdeterminowana do tego, że po prostu znowu nie sięgnąć i nie wrócić, nie zatoczyć koła.
0: No ja się bardzo cieszę, że y, znalazłaś w sobie taką siłę i jakby jestem pod ogromnym wrażeniem, że stwierdziłaś, że chcesz jakby skończyć z tym i, i dać te, temu kres, ale też y, pod ogromnym wrażeniem i odwagi, y, że chcesz o tym mówić głośno i że jakby nie boisz się podejmować tego tematu. Bo myślę, że no, sama rozmawiałyśmy jeszcze przed tym o o tym temacie czy na pewno chcesz go poruszyć i czy chcesz o tym opowiedzieć no ja szczerze mówiąc nie spotkałam się nigdy z osobą, która by otwarcie powiedziała, że ma problem z lekami Zwłaszcza, że z tego co wiem, też statystycznie my jesteśmy w ogóle państwem narodem, który w ogóle bardzo lubi siękać po leki bez recepty, po suplementy. Po prawda. Jak nas boli tylko coś to najmniejszego, prawda. to od razu biegniemy po, tablef- po tabletki przeciwbólowe. I też, nie wiem czy też to zauważasz, ale pewnie tak, że no leki są nawet przy w sklepach spożywczych, nie? Że jakby to jest tak ogólnodostępna, że, że bardzo się cieszę, że Ty o tym mówisz i że zgodziłaś się podzielić tą historią. Ja bardzo
1: dziękuję, że mogłam o tym op- powiedzieć i każdego, kto zna osobę, która ma problem z lekami lub sami słuchacze, dojrzewacie, że możecie mieć taki problem, e, zapraszam do siebie na rozmowę. Postaram się, jak najlepiej odpowiedzieć na pytanie dotyczące przebiegu terapii i oczywiście wspierać Drodzy.
0: No ja was zapraszam, a jeszcze chciałabym, ja, żebyś na koniec, bo zawsze tak proszę gościa odcinka, żeby powiedział coś fajnego, coś takiego krzypiącego do dziewczyn i do słuchaczy, znaczy do dziewczyn i chłopaków, bo to nie jest tylko podcast <śmiech> dla dziewczyn.
1: Ej dziewczyny, ej chłopaki, pamiętajcie, że wasze życie ma znaczenie ma mhm. ogromne znaczenie
0: dzięki Mija za ten super odcinek i za to, że zgodziłaś się podzielić tak bardzo intymną i prywatną historią um, a ja was serdecznie zapraszam do tego, żebyście odwiedzili profil Girls Stock for All um, Falowali Mie, bo myślę, że, że warto no i dziękuję ci jeszcze raz ja również ci bardzo dziękuję i wam też bardzo
1: dziękuję